0: 2021년 2월 26일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 이제 백신의 시간입니다. 오늘 역사적인 1호 백신 접종 시작했습니다. 코로나와의 사투 400여 일 그동안 잘 견디셨습니다. 아직 안심할 단계는 아니지만 그래도 희망의 빛이 보이는 듯 합니다. 백신 접종에 대해서 궁금한 점 많으시죠? 백신 박사님께 물어보는 시간 준비했습니다. 그리고 백신 1호 접종자도 만나보겠습니다. 이 시각 국회에서는 2월에 마지막 본회의가 열리고 있습니다 가덕도 신공항 특별법 제주 4.3 사건 특별법 등 70여개 법안들이 국회 본회의를 통과했습니다 의료법 개정안은 통과가 어려운 것 같은데요 아우 의사 세긴 세네요 국회 상황 뉴스에서 정리하겠습니다 김학이 법무부 차관 여전히 논란입니다 2013년 박근혜 정부 당시에 김학이전 차관의 성접대 동영상이 나왔습니다 성접대 동영상이 나왔는데 증거가 없다 증거가 불충분하다고 무혐의 처분 2015년에 다시 피해자가 직접 나섰습니다 그래도 또 무혐의 처분 2017년에 법무부 검찰 과거사위원회 재조사를 시작했습니다 수사가 안 돼요 수사가 안 되다가 2019년에 대통령께서 어, 확실하게 수사하라 한마디 했더니 김학기전 차관이 갑자기 태국으로 출국하려다가 법무부의 출국금지 조처로 붙잡히게 됩니다 그런데요 김전 차관의 수사의 초점이 성접대 뇌물수사 아닙니다 검사들은 왜 수사하지 않았는가 이것도 아닙니다 갑자기 불법 출금 의혹으로 수사가 진행되고 있습니다 그러다가 갑자기 검찰에서 이성윤 서울중앙지검장 피의자로 소환하겠다 계속 발표했습니다 그러자 오늘 이 지검장이 검찰에 진술서를 제출했습니다 관련 내용 초질검에서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 백신 접종 드디어 드디어 시작됐습니다 그러고 보니 오늘이 정월 대보름입니다 대더위 이거 요즘 안 하더라고요 더위 팔리기 안 하셨죠 귀발기술 그런 거 아세요 부럼 깨물기 이거 하셨습니까 다 하셨습니까 오곡밥 먹고 나물 챙겨 드셨나요 오늘 맛있는 거 많이 먹는 날인지 아시나요 자 정월 대보름 보름담을 보면서 소원 빌기는 잊지 않고 계시죠 오늘 발보고 손 비세요 사랑하는 사람들을 위해서 기도하십시오 그는 서울은요 보름달 뜨는 시간이 5시 5분 방금 전에 5시 5분 주진우 라이브 시작과 함께 달이 뜨기 시작했다고 합니다 아직 달을 찾아볼 수는 없지만 밤에 달 보고 기도하십시오 가족들을 위해서 그리고 주변 사람을 위해서 코로나 물러가라 기도하겠습니다 자 부디 코로나 바이러스 물러가고 그리운 일상으로 가는 길이 속히 다가오기를 제가 빌겠습니다. 여러분 계신 곳 보름달 잘 보이나요? 여러분의 소원은 무엇인가요? 들어보겠습니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가
1: 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 어, 오늘 코로나 백신 접종 시작됐습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 이렇게 뽑아내겠습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 송상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 드디어 백신의 시간입니다 백신 접종도 시작됐습니다 네 기다리던 코로나19 백신 접종이 오늘
2: 시작됐습니다 국내에서 코로나19 확진자가 나온 지 1년 하고도 37일 만인데요 첫 접종자는 서울 노원구 보건소에서 오전 8시 45분 접종한 그 이경순 서울 상계요양원 요양 보호사입니다. 각 보건소에서 요양병원에서
0: 이호 접종자가 막 쏟아졌습니다. 좀 어떻다고 하다던가요?
2: 네, 이경순 씨는 접종을 마치고 콜 1년 동안 이 코로나19 때문에 불안했는데 맞으니까 안심이 된다라고 하셨고요. 다른 주사를 맞을 때와 특별히 다른 점은 없었다라고 말했습니다. 그렇겠죠. 이
0: 백신이 안심 좀 한도감 이런 걸 주는 것 같습니다. 화이자 백신도 들어왔어요? 네, 그렇습니다. 화이자 백신이 오늘 인천공항을 통해서 들어왔습니다.
2: 접종은 내일부터 서울 중구 국립중앙의료원에 마련된 중앙예방접종센터에서 진행되는데요. 국립의료원 중앙의료원 종사자와 수도권의 코로나19 확진 코로나19 환자, 치료병원 종사자 300여 명이 접종 대상입니다.
0: 백신 접종 특이사항 보이지 않습니다.
2: 네, 아직까지는 뭐 별다른 특이사항 없이 순조롭게 접종이 진행 중에 있습니다.
0: 문재인 대통령이 오늘 접종하지는 않았고요. 접종 상황을 지켜봤습니다. 네, 이 마포구
2: 보건소에서 이 마포구 1호 접종자인 김윤태 푸르메넥슨 어린이재활병원 의사의 접종 장면을 지켜봤습니다. 네. 네 전해철 행정안전부 장관 정은경 지병관리청장이 배속했습니다
0: 국민의힘에서는 백신 접종 늦었다 사과하라 이렇게 계속 주장하고 있습니다
2: 네 국민의힘 일부 정치인들이 백신 접종의 안정성 문제를 거론하면서 이 대통령이 가장 먼저 맞으라 이렇게 주장하기도 했는데요 오늘 주호영 원내대표는 우리나라 백신 접종이 OECD에서 꼴찌라면서 정부와 여당을 향해서 사과부터 하라라고 촉구했습니다 코로나
0: 확진자 상황은 어떻습니까?
2: 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 모두 406명이 나왔습니다 하루 만에 다시 4 0 0명대로 올라서긴 했는데 사실 어제와 큰 차이가 나지는 않습니다
0: 그렇네요 앞으로는 우리가 코로나 확진자 현황하고 백신 얼마나 맞았나요 이걸 계속 말하게 될지도 몰라요 자 정부가 사회적 거리 두기 단계를 현행대로 유지하기로 했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 사회적 거리두기 현 단계를 2주 더 연장하기로 했습니다. 수도권은 2단계, 비수도권은 1.5단계인데요. 5인 이상 모임 금지 그리고 영업시간 영업시간 제한 조치도 현행대로 유지하기로 했습니다. 정세균 국무총리는 설 연휴 이후에 우려했던 급격한 확산은 나타나지 않았지만 그래서 그렇다고 힘력을
0: 조금 했는데
2: 네 그렇다고 안정세에 이르지 못한 것이 현재 상황이다라고 아, 네, 습니다 그렇습니다.
0: 네, 신학기 봄철 새학기도 오고요. 음 외출도 많아질 것 같고요. 네네. 어, 봄도 와가지고 날씨도 좋고요. 앞으로 네 앞으로 근데 네, 넘어야 할 산이 한두 개가 아닙니다. 자 오늘 국회 본회의 마지막 날인데요. 여러 법안이 통과됐습니다 먼저 (4.3) 특별법이 통과됐습니다
2: 네 제주 (4.3) 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법 전부 개정 법률안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 어, 이로써 희생자들에 대한 명예회복과 피해보상의 길이 열렸습니다 그런데
0: 너무 오랜 세월이 지나서 참 보상이 좀 늦은 거 아닌가 이런 생각도 있습니다
2: 네, 피해보상 관련 연구 용역을 진행 중에 있는데요 현재까지 보상 규모는 1조 3천억 원 정도로 추계하고 있습니다 정인이법도
0: 국회에서 통과됐습니다
2: 네, 이 모진 학대로 양모로부터 살해당한 정인이의 이름을 딴 이른바 정인이법도 국회 본회의를 통과했습니다 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부 개정 법률안이고요 아동학대 살해죄를 신설하는 내용입니다 네. 개정하는 아동학대 범죄를 범한 사람이 아동을 살해할 때 사형 무기 또는 7년 이상의 징역에 처하도록 했습니다 예. 그리고 개정안에는 피해 아동에게 변호사가 없는 경우 검사의 국선변호사 선정을 의무 사항으로 변경했고요 그리고 이와 함께 미혼부가 모친을 특정하지 않고도 혼외자에 대한 출생신고를 할수 있도록 현재 가족관계 등록, 등록 등에 관한 법률 일부 개정 법률안도 통과시켰습니다
0: 가덕도 특별법도 통과됐지요
2: 통과됐습니다 해당 법안에는 가덕도 신공항의 경제적 타당성을 사정검증 는 예비 타당성 조사를 면제하는 조항이 포함됐습니다. 지뭐 1당 2당이 다 찬성을 하는 만큼 뭐큰 문제 안 되고 통과가 됐습니다
0: 정의당에서 반발이 심하더라고요
2: 네 심상정 정의당 의원이 반대 토론을 했는데요 이 보궐선거를 앞둔 선거공항 매표공항이라고 말하면서 안전성을 확보하기 어렵고 어렵고 심각한 환경문제를 일으키며 경제적이지도 않다라고 비판했습니다
0: 의료법 개정안은 통과 못하는 것 같습니다
2: 네 아직 통과가 됐다는 소식이 전해지지 않고 있습니다
0: 이성윤 서울중앙지검장 김학의 사건과 관련해서 음, 피의자로 전환됐는데요 오늘 어, 입장을 좀 냈어요 네 수원지검이
2: 피의자로 전환하면서 세 차례 출석을 요구한 것으로 전해지고 있는데요 네. 아, 이성윤 지검장은 이와 관련해 수원지검에 진술서를 제출했다고 합니다
0: 검찰에서 검찰 간부를 상대로 이렇게 수사 의지를 보이는 것은 처음 봤어요
2: 네 그렇습니다 네. 뭐 한때 부산에서 그 공소장을 잃어버린 사람도 네. 네. 그냥 잘 퇴직을 했었는데 어, 검사들은
0: 검사들 수사 안 하거든요 잘. 그런데 이번엔 수사 의지가 아주 불타오르고 있습니다 진술서를 냈어요 이성윤 지검장이
2: 네, 이성윤 지검장은 안양지청의 수사를 막은 적이 없다라는 취지의 진술서를 냈고요 이 사건과 관련해서 수사 관계자와 직접 연락한 사실도 전혀 없고 협의를 한 사실도 없다라며 2019년 7월 안양지청 수사결과보고서에도 통상적인 대검 보고 절차대로 모두 보고됐다라고 밝혔습니다 예. 어, 그리고 현재 시행 중인 고위공직자범죄수사처 법은 검사의 혐의를 발견할 경우 이를 공수처에 이첩해야 한다고 규정하고 있다라고 말하기도 했는데요. 이번 사건을 검찰이 아닌 공수처로 넘겨야
0: 한다는 라 취지로 보입니다. 검찰에서 검찰 간부가 검사가 수사하지 말고 공수처로 넘겨야 된다 이런 얘기를 했습니다. 아, 네, 놀랍습니다. 자, 재판개입으로 국회에서 처음으로 탄핵된 임성근 부장판사도 입장을 냈어요
2: 네 임성근 부산고법 부장판사가 내일 모레 퇴임하는데요 오늘 법원 내부망에 작별 인사 글을 올렸습니다 어, 그동안 저로 인해 고통이나 불편을 입으신 모든 분들께 진심으로 용서를 청한다라는 말을 했고요
0: 사과해야죠
2: 네, 언젠가 떠날 줄 알았지만 인사조차 하지 못한 채 이렇게 떠나리라 상상조차 하지 못했다며 아쉬워하기도 했습니다
0: 좀 재판 개입에 대해서도 더 사과를 했어야 되는데요
2: 아니요, 그 얘기는 없었습니다 이 재, 아, 그래요? 네, 이 재판 개입 의혹에 대해서는 사과를 포함해서 별다른 입장을 밝히지 않았고 네. 어, 초유의 법관 탄핵 심판에 소추된 점도 언급하지 않았습니다 네. 어, 임성근 부장판사는 세월호 침몰 당일 박근혜 전 대통령의 추문서를 보도했던 이 일본 상케이신문지국장의 재판에 개입한 혐의를 받고 있습니다 어, 1심에서는 뭐 직권이 없어서 직권남용도 없다라며 무죄가 선고가 되긴 했는데 그 행위는 위헌적 행위라고 지적한 바 네. 있습니다
0: 이 사건 말고도 프로야구 선수들 도박 사건 그 재판에도 개입했었어요 음, 강남 경찰서장이 하, 경, 강남 겨, 경찰서장입니다 현직 심각합니다. 심각한 수준의 비위를 저질렀습니다.
2: 네어곧 수사로 전환될 것으로 보이는데요 어, 현재 서울경찰청 감찰수사계가 강남경찰서장 박동주 총경이 이 서울경찰청 이 지능범죄수사대장으로 근무하던 지난 2019년에서 2 0 2 0년에 행적과 관련해서 비위 의혹의 사실관계를 내사 중인 것으로 알려졌습니다 어,
0: 그 비위 의혹이 영화 같습니다 네 크게 세
2: 가지인데요 어 근무 중에 음주를 일삼았다는 점 그리고 어 술자리에 부하 여경을 불렀다라는 의혹을 받고 있습니다 아, 그리고 친분이 있는 법무법인 변호사와 유착해서 사건을 처리했다는 라 주장도 제기됐고요 그리고요. 어, 그리고 지난해 마스크 대란 당시에 이 식품의약품안전처에 허가를 받지 않은 불법 마스크를 대량 적발해서 압수한 적이 있는데 어, 이것을 약사인 자신의 아내에게 넘기라고 수사관들을 종용했다는 의혹을 받고 있습니다 경찰은 현재 조사받는 동안 정상적인 업무가 불가능하다면서 박종경을 대기발령했습니다
0: 경찰의 무기, 무게가 경찰의 책임이 매우 커졌습니다 그래서 경찰에서 더 책임감을 갖고 나서줘야 됩니다 네, 이런 비위 사실은 명확하게 해결하고 가야 됩니다 박근혜 전 대통령이 아직까지 벌금을 한 푼도 안 냈어요? 네.
2: 국정농단 그리고 국정원 특수활동비 상납 등 혐의로 유죄 확정 판결을 받은 박근혜 전 대통령이 기한 내 벌금과 추징금을 한 푼도 내지 않아서 검찰이 강제 집행 방법을 검토 중입니다. 어, 벌금을 어떻게 납부하겠다라는 계획을 알려온 것도 없다라고 하는데요.
0: 재판도 그렇고, 한국의 법적인 체계에 대해서 전혀, 전혀 무시 전략을 쓰고 있습니다.
2: 네. 박근혜 전 대통령은 지난달 14일, 이 대법원에서 징역 20년에 이 벌금 180, 어, 180억 원, 그리고 추징금 35억 원을 확정받았고요. 형법상 벌금은 판결 확정일로부터 30일 이내에 납부를 해야 합니다. 네. 어, 벌금을 내지 않으면 최대 3년간 노역장에 유치를 하게 돼 있습니다. 네. 이에 서울중앙지검은 재판 과정에서 동결한 재산에 대한 환수 절차를 밟을 것으로 보이는데요 앞서 검찰은 박근혜 전 대통령의 내곡동 주택과 30억 원가량의 투표를 추징 보전한바 있습니다 예전에
0: 그 추징당할 것을 우려했는지는 모르겠지만 박근혜 전 대통령이 자기 변호사한테 돈을 이렇게 갖다 놓은 그런 정황이 있어서 그 부분이 검찰에 발각되기도 했습니다 이명박 전 대통령 벌금은 어떻게 됐습니까
2: 뭐 아직 냈다는 얘기가 안 들리고 있습니다
0: 아니 이명박 전 대통령 소식도 좀 전해주세요 내가 소원하려고 그래요 속상하려고 그래왜 이명박 전 대통령 기사는 좀 없는 거예요 안타깝습니다 자, 다음 알려주세요 네. 네. 서울시 교육청으로부터 설립 취소 통보를 받은 한유총 한유총 사건 기억하시죠? 그런데 한유총이 불복해서 소송을 냈어요 그런데 한유총 이겼습니다
2: 네 아, 지난 2019년 그 이른바 유치원 대란으로 큰 논란을 불렀던 그렇죠. 네, 한국 유치원 총연합회에 대해서 서울시교육청이 법인 설립 허가를 취소했었는데요. 그렇죠. 이 법원이 한유총의 손을 들어줬습니다. 네. 앞서 1, 2심은 이 한유총의 개원 연기 투쟁에 참여한 살인 유치원이 이 전체의 6.2%에 불과했고 개원 연기 기간도 하루에 불과했다라면서 서울시교육청이 과한 조치를 취했다는 취지의 판결을 내렸었는데요. 대법원이 오늘 이 판결을 확정했습니다. 서울시교육청은 아쉽지만 겸허히 받아들인다라는 입장을 밝혔습니다 네.
0: 정인입법이 통과됐습니다 그런데 지난달 친모에게 살해당한 아이가 출생신고도 안돼 있었다 그런 소식에 많은 분들이 마음 아팠었는데요 출생신고가 이루어졌습니다 죽고 나서야
2: 네. 어, 지난 1월에 있었던 사건인데요 그 인천 미추홀구에 거주하는 40대 친모로부터 8살 아이가 살해당한 일이 있었습니다 아, 이 친모는 아이를 살해한 후에 일주일여간 시신을 방치했다가 지난달 15일 119에 신고를 했는데요 아, 이후 자신도 극단적 선택을 시도했다가 실패하고 이후 살인 혐의로 구속된 바 있습니다 아, 그리고 이 따로 떨어져 살던 이 친부가 있었는데 네. 아이를 돌보지 못한 자책감을 호소하다가 역시 극단적 선택으로 사망한 일이 있었습니다 아, 네. 아, 이 아이가 출생신고가 안 돼서 이름이 없었는데요 이 사망을 한 뒤에야 이름을 갖게 됐습니다 네, 검찰은 어제 오후에 이 미추홀구청에 아이의 출생신고서를 제출했는데요 구치소에 수감 중인 친모와 상의를 거쳐서 생전에 불렸던 이름을 출생신고서에 기재를 했습니다 이 과정에서 검찰은 검사나 지자체가 직권으로 출생신고를 할수 있는 법률 개정안을 법무부와 대검찰청에 건의하기도 했습니다 네
0: 아, 아이가 태어났는데 사랑을 받기만도 모자란 아이였는데 네, 출생신고와
2: 다시는... 함께 사망신고도 함께 했습니다 아,
0: 네 다시는 이런 일은 없어야 될 텐데요 네. 아이고 치킨 배달하던 50대 가장이 있습니다. 가장이 그런데 음주 운전하고 역주행 하던 차에 치여서 숨졌어요.
2: 네. 어 인천 을왕리 해수욕장 인근 도로에서 차량을 몰고 역주행을 하다가 어 치킨 배달을 하던 50대 남성을 치어 숨지게 한 음주 운전자 그리고 동승자에게 검찰이 중형을 구형했습니다. 네. 운전자 35살 A씨는 징역 10년 동승자 48살 B씨는 징역 6년입니다
0: 을왕리 음주운전 그래서 많은 사람들이 가슴 아파했지 않습니까 네
2: 검찰은 피고인들이 소중한 한 가정의 가장을 사망하게 해서 죄질이 매우 중하다라며 하지만 동승자는 책임 축소에 급급했고 재판에서도 기억이 안 난다는 말만 반복해서 거짓말만 계속했죠 네 죄질이 중하다고 덧붙였습니다 검찰이 음주운전 차량 동승자에게도
0: 윤청업법을 적용한 것은 이번이 처음입니다 연예인 얼굴을 요 음란물에 합성합니다 그래서 합성합니다 그래서 유포했던 10대가 검거됐습니다
2: 네 딥페이크라고 하죠 네. 이 딥페이크 기술을 이용해서 연예인 허위 영상물을 제작 유포한 10대 그리고 20대가 어제 검거됐습니다 아, 이들은 케이팝 가수 150여 명을 대상으로 디페이크 사진 3039개를 제작하고 성착취물 영상 11,373개를 만들었습니다
0: 많이도 만들었네요 다돈
2: 벌려고 한 거죠? 네 많이 만들었습니다 그리고 이것을 90여 차례에 걸쳐서 150만 원을 받고 판매한 혐의도 받고 있는데요 이 수사망을 피하기 위해서 SNS를 통해 광고를 한 후에 해당 영상이 저장돼 있는 곳에 아이디와 비밀번호를 구매자에게 알려주는 방식을 취했습니다 잡혔어요 네, 이들은 경찰 조사에서 용돈을 벌기 위해 시작했다고 라 진술한 것으로 알려졌습니다 네. 이디페이크는 이 연예인의 얼굴을 기존 영상이 합성해서 가짜 영상을 만들어내는 기술인데요 특히 최근에는 성인용 비디오 등의 특정 연예인의 얼굴이 합성된 이디페이크 물이 무단 유포돼서 피해를 입는 경우가 많아서 논란이 되고 있습니다
0: 형사처벌도 받습니다 감옥 갑니다 그런데 연예인들이 엄청나게 돈을 많이 입니다 그래서 90여 차례로 150만 원 벌었다고 하지 않습니까 한 차례 한 번만 잘못해도 엄청난 민사소송 민사소송이 휘말릴 수 있고 폐가 망신할 수도 있습니다 이거 엄청나게 나쁜 죄질이 나쁜 범죄입니다 그러니까 호기심으로라도 만들면 안 됩니다 이거 감옥가요 감옥 갑니다 네 그렇습니다 최수정상근 네. 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이선호님께서 4.3특별법 국회 경의를 구합니다 너무 늦었어요 제주는 봄에 온 마을이 함께 제사를 지낸다지 않습니까? 조용해진다고 하지 않습니까? 국가가 너무 늦었습니다. 아무튼 지금이나마 지금이라도 사3특별법이 통과했다니 참 음. 다행입니다. 5 8오5님께서 일부 정치인들의 백신 불안을 조장하다가 역풍을 맞으니까 이제 백신이 또 늦었다고 사과를 하네요. 엊그제만 해도 백신 불안하다더니 늦었다고 사과를. 도대체 어쩌라는 겁니까? 그러니까요. 아, 국민 건강 생명을 가지고 이렇게 좀 위험을 위협을 이렇게 조장하는 일은 없어야 됩니다 정치도 그렇고요 언론도 그렇고요 8271님께서 올해 소원은 정상적인 사람들과 정상적인 공간에 정상적인 일을 하는 것입니다 작년 안에 코로나로 재취업 실패했지만 올해만큼은 소원 들어주세요 달림 얘기합니다 달림 얘기에 예, 달림한테 빌었습니다 5476님 우리 귀요이 막둥이 초등학교 입학하는데, 올해는 코로나 빨리 없어져서 친구들하고 신나게 운동장에서 뛰어 놀았으면 좋겠어요. 그러게요. 아이들이 그냥 뛰어 놀기만 하고, 놀기만 할수 있게 했으면 좋겠습니다. 빌겠습니다. 0558님께서 소원이요? 올해는 전국민 소원 똑같을 거요 코로나 아웃! 1년 넘게 출장을 못 가다 보니까 매출 반토막이입니다 제발 가주세요. 코로나요. 얘기합니다. 고... 코로나 물러나다 달라고 기도하는 분들 많습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 주진우 라이브. 검찰개혁, 멈추는 순간 실패다. 검사들이여. 더 건강한 검찰 조직을 위해 뼈를 태우고, 해를 벗는 각오를 다지자 초심으로 돌아가자 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 초지일검 검찰 이제는 스스로 새로워지고 거듭나야 할 때입니다 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 여의지검개혁부 검사 출신 김경진 전원 안녕하세요 안녕하세요 김경진입니다 김경진 의원님 오프닝 멘트 마음에 드십니까 아니요 아직 많이 부족해요 아직이요? 아.
1: 예. 네, 더, 가, 더 갈고 똑같은 닦겠습니다 똑같은 거 아니에요? 지금까지
0: 계속? 아니요, 에 많이 어, 나아졌죠. 많이 나아졌죠. 바꿨긴 바꿨는데, 네.
1: 핵, 핵심이 안 들어갔어요. 어쨌든 제가 다음 주에 저 초안을 가지고 갈게요.
0: 아, 그러겠습니다. 다음에 와서 네. 저희가 논의를 하겠습니다. 자, 그리고 오늘은 판사 출신 석유 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 어, 저는 뭐, 전에 꽤 멋있었던 것 같은데, 초지일검. 네. 그거, 그 표현, 네 글자요.
0: 초지일검은, 그, 아, 그 우리 이름은 안 바뀌었어요? 초지
1: 일검 그대로인가요? 네, 네 아. 그렇습니다.
0: 자 일관되게 아. 네.
1: 일급으로 가 가시죠.
0: 알겠습니다. 저 일관되게 가겠습니다. 검찰 개혁을 위해서 김경진 의원님 저기 김학이 전 법무부 차관 불법 출금 의혹 수사 이거 계속 되네요. 검찰에서 이성윤 중앙지검장 세 차례 소환 통보하고 그 수사 의지가 엄청 대단합니다.
1: 혹시 이제 그 김학이 전 차관에 대해서 네. 이제. 처벌을 할 필요성이라든지 이런 것들은 분명히 있었는데 네. 다만 이제 이 출국 금지를 요청하는 과정에서 분명히 실증법 위반에 어떤 절차적인 범법행위가 분명히 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 당시 이제 실무담당 검사가 허위 내사번호를 붙였다든지 또 검사장 이 직인조차 안 지킨 어떤 출금 요청서를 보내서 이 법무부에서 그거를 기반으로 해서 이제 출금지를 한 것은 어쨌든 일정 부분 이제 기막이에 대한 처벌 가능성, 처벌 필요성 문제하고 상관없이 실정법 위반이 분명히 있는 것 같고요. 그 사건을 이제 이전에 안양지청에서 수사를 하려고 하니까 이성윤 지검장이 당시 이제 대검 반부패 수사부장으로 재직하면서 이걸 인위적으로 틀어 막았다. 이게 이제 직권남용 혐의인데. 안양지청에서 한세번 정도 출석욕을 했는데 계속해서 지금 안 나오고 있다는 것 같고요. 다른 뭐 수원지 검장 문홍선 검사장이라든지 이런 분들 아마 이제 출석을 해서 조사를 받았다고 하니까 이성민 지검장도 출석해서 조사를 받는 게 좋을 것 같고 그 지금 진술서만 제출을 했다고 하는데 어쨌든 검사 출석에 신속하게 응해주는 것이 좋지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 서기어드 원님
1: 네 일단 그추금지 과정에서 사건 번호가 이제 잘못 기재된 부분은 그것은 이제. 출국금지의 본래 본질적인 부분이 아닙니다. 그러니까 본질적인 부분은 어 피의자로서 범죄 혐의를 의심받고 있을 때 출국금지를 긴급 출국금지 요청할 수 있는 건데 어 그렇기 때문에 거기서 사건 번호가 좀 잘못 기재했다 하더라도 그걸 가지고 허위 공소 작성이라고 보기는 어렵다고 저는 생각하고요. 그렇기 때문에, 이제, 이, 이성윤 지검장에 대한 직권남용 혐의도 있을 수가 없는 건데, 지금 현재 이, 갑자기 뭐, 거의 2년이 지나서야 이 문제가 불거진 것은, 근본적으로 이, 서울, 이성윤 지검장을 찍어내기 위한 수사입니다. 왜냐하면, 에 서울중앙지검장, 이성윤 지검장이 지금 한동훈에 대한, 이제, 에, 불교 처분을 이제 막고 있다. 이런, 맞고고 있는 게 아니라 사실은 정확하게 말하자면 포렌식이 안 됐기 때문에 이제 결제를 안 하고 있는 건데 그 부분을 이제 압박하기 위한 게 있고 또한 가지는 서울중앙지검의 이제 윤석열 총장의 부인 사건이 있습니다. 그 부분을 이제 기소하려고 하는 거에 대해서 어못 하게 하려는 그런 의도가 숨어 있다라고 생각합니다.
0: 김경진 의원님,
1: 즉 그게 이제 그 저는 그게. 그러니까 김학의 사건 수사의 필요성 때문에 부득이한 측면이 있다. 예. 예 그런 점은 저도 인정을 해요. 네네. 내 사본을 호위로 넣은 것은 명확한 호위 공문서 작성죄 범죄가 되는 거고요. 예. 이제 그걸 수사하려고 하는 것을 이제 대검 반부패 부장이 막았다고 하는 것도 문제고 다만 이제 이게 인정이 된다고 하더라도 그럼 어디까지 얼마만큼 처벌하는 게 적절한가. 그 문제에 대한 고민은 추후에 하더라도 일단은 이게 수사하는 과정에서 수사를 하지 말라고 압력을 넣었다면 조사해야 될 필요성은 분명히 있는 것이기 때문에 이성윤 지검장은 어쨌든 바로 출석해서 조사를 받기를 바랍니다.
0: 공수처로 넘길 문제다 이런 얘기에 대해서는 어떻게 보세요 김경진 의원님
1: 이 부분이 조금 골치 아프게 됐어요. 그러니까 공수처법에 보면 네. 이제 검사에 대한 범죄 사실은 이게 공수처로 넘겨야 되는 것처럼 공수처법 (25조) 이항이 돼 있거든요. 보면. 네. 근데 지금 공수처가 아직은 이게 공수처장하고 차장만 있지 검사나 수사관 구성도 안돼 있고 그래서 이거를 넘겼을 때는 언제 수사가 이루어질지도 알수 없는 부분이기 때문에 그 전까지는 검찰에서 수사를 하는 게 맞는 것 같고요. 네. 그래서 김진욱 공수처장도 어쨌든 구체적으로 이 사건을 이첩하는 부분에 대한 논의는 아직까지 없었다. 지금 이렇게 하고 있는 것이 아마 그런 사정을 두루 감안한 발언이 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 서기호원님.
1: 예, 시장 초 이게 뭐 직권남용죄가 될수 없는 사안이기도 한데다가 어 의도적으로 이성윤 지검장 찍은 얘기는 수사이기 때문에 사실은 수사 자체가 검찰에서 시작하면 안 되는 건데요. 혹시라도 그것을 하더라도 어, 검사의 직권남용죄에 대한 거기 때문에 명확하게 공수처 수사 대상입니다. 그러면 공수처에 이첩을 해야 되는데 지금 당장은 공수처가 받을 수 없는 상황이기 때문에 어 속도를 좀 이거야말로 조절을 해야 된다는 생각이 니다 생각합니다. 네. 서두를 만한 사건이 아니다라는 거죠. 김경진 이, 이 사건이 급하지 않거든요. 이건.
0: 네, 김경진 의원님, 이건 하나만 물어볼게요. 제가 네. 검찰에서 검사에 대해서 이렇게 수사 의지를 불태우는 경우를 본 적이 없는 것 같은데요. 이건 그렇죠. 근데 그전에도 뭐
1: 검찰에서 검사들 저 내부적으로 문제 있는 검사들을 구속하기도 하고 기소하기도 아니 하고. 구속하기도 그래서,
0: 했죠. 그런데 명확한 네. 불법 행위가 나왔을 때였지 직권남용으로 이렇게 열심히 하는 건 저는, 저는 본 적이 없는 것 같아요.
1: 그런데 이게 예. 지금 그러니까 이제 그 아마 그 권익위에 공익신고를 했다는 거 아니에요 보면. 예. 그리고 그때 당시에 과정을 상세하게 기재를 해가 지금. 검사가 그렇게 했죠. 예 그렇게 했다는 걸 보면 어쨌든 가부간에 저도. 이 사건이 얼마만큼 지금 처벌을 강하게 해야 되느냐 처벌의 필요성이 크냐 그 부분에 대해서는 저도 이게 처벌의 필요성이 크다고는 생각지는 않지만 네. 있는 사건에 대해서 분명히 가르마를 갈라줘야지, 네. 야될 필요성이 있죠. 그렇죠.
0: 갈등을 끝내야죠. 네. 자, 1120님. 김학의 사건의 본질은 간대였고, 온대간대였고, 검찰기혁이 협조한 이성윤 검사 목조이고 있네요. 이렇게 의견을 주셨고, 1402님은 김학의를 제대로 했더라면 이 모든 논란도 없었을 것 같은데요. 아이고, 김학의를 얘기합니다. 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다. 박범계 법무부 장관의 최근 행보도 좀 살펴보겠습니다. 박범계 장관이 대전에 갔는데 대전 지검 검사들이 집단 휴가를 갔다는 보도가 나왔는데요. 이거 그랬어요 검사들이?
1: 글쎄 그 그러니까 정확히는 대전 지검을 간건 아니고 대전 지검은 지금 네, 탈원전 그, 그 수사를 하고 그 월동원전 있죠. 원전 수사 때문에 네. 안 가겠다라고 했고 네. 이제 지검 말고 수사를 수사와 상관없는 고검을 가겠다라고 했는데 지금 조선일보에 무슨 기사가 났냐면 이게 박범계 장관 꼴 보기 싫으니까 그렇죠. 이게 상당수의 검사들이 그냥 연가 내고 이 참석을 안해서 항명했다 이런 식으로 보이죠. 네, 그래서 결국 이제 검사장하고 대전 고검장하고 법무부 장관하고 이 간부 검사들만 이렇게 면담을 했다 이런 취지의 기사가 나왔는데 네. 그 법무부 해명은 이제 당일 연가를 낸 검사가 있긴 있었는데 두 명이었다. 예. 네. 그리고 간간다면 사전에 이제 예정대로 진행됐다 이렇게 아마 법무부에서 해명이 나왔다는 것 같고요.
2: 그런데
1: 예. 이제 또그 대전 고원 검사가 다섯 명이라 그래요. 그러니까 이제 다섯 명 중에 두 명이 어쨌든 당일날 연가를 냈 냈었던 것낸 상황이다 이렇게 보면 되고요. 예. 이게 뭐 크게 이게 뭐랄까 이슈화 될 부분도 네. 아, 아니지 않나 그게 싶어요. 이게 의미를 두긴
0: 그렇습니까? 예. 네. 서기호 판사님도 그렇게 생각하십니까?
1: 어, 일단, 집단, 집단 휴가라는 말 자체가 굉장히, 예, 왜곡된 보도라는 게 밝혀진 거고요. 두 명이면 집단은
0: 어, 좀 그렇죠.
1: 예, 두 명, 두명 가지고 집단 휴가라고 하긴 어렵지 않습니까? 아, 근데 다섯 어, 명 중에
0: 두 명이었는데, 40% 휴가 이렇게 안 나온 게 다행이네요, 오히려. <웃음>
1: 어, 그리고 그두명 중에서도 뭐몇 명인지 모르겠습니다만 통원 치료 차뭐 휴가하는 사람이 있었다고 네. 하는데요. 네. 네,
0: 그렇습니까? 자, 이거는 지금 지나갈 텐데. 자, 박범계 장관이 경찰 직접 수사권 폐지에 대해서 궁극적으로 수사 기소 분리되어야 된다고 얘기하고 속도를 높이고 있습니다. 이 부분에 대해서는 할말 많으시죠? 김경진 의원님?
1: 그러니까 이제 도대체 우리 사회에 언제부터 이게 수사하고 기소가 분리되는 것이 선진국 사례고 이게 원칙인 것처럼 얘기를 하는 이 거짓 도구마가 횡행하는지 모르겠는데요. 아니 기자들 같은 경우도 퀴제 전담 기자하고 그 퀴제한 기자를 내용을 바탕으로 해서 기사 쓰는 기자를 분리해두면 이게 기사가 되겠습니까 보면
0: 그렇게 쓰는데도 그런 그 잡지사 같은 게우리나라에놓고 미국에는 있습니다.
1: 뭐 어쨌든요. 네? 이게 그 제가 재판을 들어가 보면 옛날에 이제 검사할 때 보면 그 재판장님들 수건이 뭐냐면 직접 수사했던 수사 검사가 법정에 들어와서 공판하면서 이 사건 내용에 대해서 공소유지를 해달라라고 하는 것이 이제 재판장들의 어떻게 보면 수건이었고요 이 수사와 기소가 분리되어 있는 것이 세계적인 대세라고 하지 얘기를 하는데 그런 대세는 없어요 그러니까 프랑스 같은 경우도 검찰청이 수사도 하고 기소도 하고. 독일 같은 경우도 검찰청이 수사도 하고 기소도 하고 지난주에도 지난 지난주도 얘기 들었지만 미국 같은 경우에도 아뉴욕주 검찰이 트럼프 대통령 수사도 하고, 하고 기소도 있죠. 하고 네. 일본도 동경지검 특수부라든지 여러 다섯 대여섯 군데 특수부에서 수사도 하고 기소도 하고 다 하는 거거든요 네. 근데 이걸 마치 수사하고 기소가 분리되어 있는 것이 전 세계적인 추세인 것처럼 거짓말을 이렇게 국민들에 대해서 해대고 있는데 그건 대단히 부적절한 상황이라고 얘기를 하고 있고요. 오죽했으면 김진욱 공수처장도 엊그제 관음클런 토론회에서 나와가지고 이게 수사검사가 공판에 안 들어가면 공수유지가 어려워서 이게 이 수사 기소 분리가 맞지 않는다. 이런 의견이 많다. 이런 얘기까지 했어요. 보면. 그래서 제발 좀 상식에 입각한 어떤 입법을 해야 되고 이게 검찰에 대해서 이 검찰이 살아있는 권력이 민주당 정권을 수사를 했다고 그래서 이런 식으로 검찰을 해체하려고 하는 이런 일은 더 이상 발생해서는 안될것 같습니다.
0: 서기호 전 판사님.
1: 일단 수사권, 기도권 분리가 세계적 추세인데 이게 좀 왜곡돼서 많이 이야기 되고 있습니다. 지난주에 말씀하신 부분에 제가 찾아봤는데요.
0: 네, 찾아보셨습 프랑스를
1: 비롯한 유럽 쪽에서는 검사들이 모든 사건을 수사도 하고 기소도 하고 그런 게 아니고 그 지금 현재 이 중대 범죄 수사청을 만들려고 하는 그러니까 육대 범죄, 중요한 수사 같은 거를 전담하는 곳이 수사 판사라고 그래가지고 그걸 정확하게 말하면 예심 판사라고도 번역을 합니다. 그니까그 사람들은 검사가 아니고, 그러니까 수사 판사라고 불리는데 그렇다고 해서 판사도 아닙니다. 아, 그러니까 쉽게 말하면은 일반 사건은 경찰이 수사를 하고, 그다음에 중대 범죄 같은 이제 소규모지만 되게 사회적으로 이슈가 되는 중대 범죄는 수사 판사라는 사람들이 이제 경찰을 지휘해가지고 수사를 하거든요. 그리고 검사는 기소만 전담합니다. 아, 그렇기 때문에 지금 김경진 의원님께서 말씀하시는 유럽 쪽에서 어 검사가 다 한다고 하시는데 그거는 그 사람들을 검사라고 안 하고 번역할 때 정확하게 말하면 은 수사 판사 예심판사라고 번역을 하고요. 그 넷플릭스의 위기의 민주주의라고 하는 그 드라마에 보면은 브라질에서 그런 그 수사판사라는 사람 이름이 갑자기 생각났는데 그분이 지금 저호스제 룰라 전 대통령을 이제 수사해가지고
0: 지금 어, 법무부 장관이죠.
1: 예. 네. 네, 지금은 법무부 장관인데 그 당시에는 네. 수사판사였어요. 그리고 거기도 보면은 번역을 수사판사로 번역을 합니다. 그래서, 어, 수사와 기소가 분리되어 있는 게 오히려 유럽 쪽은 일반화되어 있는 거고, 그 다음에 우리나라에서 워낙 60년 이상을 갔다가 검사가 수사도 하고 기소도 하고 이런 일 있다 보니까 이게 분리되면 이상하지 않냐라는 생각을 하는 건데, 지금 이미 뭐 80% 이상의 거의 대부분의 일반적인 범죄들은 경찰이 수사를 하고 검사가 그걸 기소하지 않습니까? 아 그렇기 때문에 이게 그렇다고 해서 그런 대부분의 사건들이 이상하게 지금 흘러나가지는 않거든요. 네. 그리고 수사가 한 검사가 공판에 나왔으면 좋겠다라고 판사들이 이야기하는 거는 그것은 왜 그러냐면은 기존의 검찰이 수사회를 전념을 하고 공소 유지에는 너무 신경을 안 써가지고 그래서 벌어진 현상인 것이지 공소유지 검사들의 역량을 강화하게 되면 그것은 문제가 해결이 됩니다.
0: 80% 이상 경찰이 수사하고 검찰이 기소. 이거 맞습니까, 김경진 의원님?
1: 아니, 그러니까 이제 초동 사건, 최초 입건을 검찰이 하느냐, 경찰이 하느냐, 이제 아마 이런 비율인 것 같은데요. 네. 대부분의 사건은 일단 경찰에서 입건을 해서 검찰이 이제 이런저런 보안 수사라든지 검토를 해 가지고 기소 여부를 결정을 하죠. 근데 지금 이 민주당이 추진하는 것처럼 수사와 기소를 분리를 해버리면, 그러면 경찰이 기소합시다, 또는 뭐 중대범죄수사청이 기소합시다라고 가지고 오면, 그러면 그 담당하는 검사는 그러면 그 거기서 보내준 그대로 기소를 해야 됩니까? 그러니까 문제는 뭐냐면, 자기 생각이나 자기 판단, 자기 검토가 없이 그냥 이렇게. 이 뭐랄까 그냥 범죄자가 변호사 선임하는 것처럼 그렇게 작동할 우려가 있기 때문에 결국은 공직이라고 하는 것은 자기 그 일을 담당하고 있는 사람이 여러 가지 상황이라든지 증거를 스스로 심리 분석 검토해보고 결정하는 것이 원칙이다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 이제 그런 측면에서 수사와 기소가 분리되어야 된다라고 주장하는 부분은 이제 대단한 허구다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 자, 검찰
0: 수사하고 기소를 분리하는 게 검찰 개혁의 방향이라는 건 이건 엉뚱한 방향이다. 이런 말씀이죠.
1: 예, 그리고 하나, 하나만 더 말씀드리면, 네. 그그 프랑스에 지금 수사판사라고 하는 것이 이제 아주 프랑스에만 독특한 제도인데, 뭐랄까, 우리로 치면, 이제, 영장 담당 판사랄까? 어쨌든 뭐 이런 정도의, 그러니까 수사의 적법성을 이게 통제하는 이런 법관 정도 개념으로 생각을 하시면 될것 같고요. 네. 어쨌든 이제 프랑스 법제가 이제 들어간 국가들은 이 수사판사제도가 일부 있기는 하지만, 독일이라든지 일본이라든지 이런 나라들은다 우리나라하고 시스템이 똑같아요 그래서 이게 아주 프랑스의 이 독특하게 전 세계적으로 유례없는 독특한 제도를 가지고 여기에 지금 대입해서 하실 얘기는 아니지 않나 그렇게 봅니다
0: 음, 유호진님께서 제대로 못하니까 그러잖아요 여보세요.
1: 좀 아니 그 살아있는 권력을 수사하고 지금 제대로 이 수사를 하는 하니까 지금 민주당에서 이 검찰을 때려 잡으려고 하는 것이지 제대로 제대로, 수사... 제대로 못해서 하는 게 아니잖아요 보면 근데 아, 저기... 이 민주당에서는 국민들 호도, 여론을 호도해가지고 제대로 못한다고 하는 식으로 이렇게 해야만 지금 국민들의 인권이 보장된다는 식으로 국민들을 호도하고 있는 거 아니에요?
0: 김경진 의원님 과거에 네. 인권 침해하는 사례가 좀 있었잖습니까? 있었죠. 추미애 그, 예, 전 장관. 또 인권침해검찰을 더 이상 못 버틴다 하면서 이렇게 검사 근데, 힘을... 네?
1: 진행자님 제가 발로 좀, 할게요 발로 은 제가, 좀 제가 한, 하겠습니다. 좀, 조금만 한 제가 한 3, 4분 얘기하고 첫 번째는 얘기하셔요. 아니 그, 3,
0: 4분 네, 네. 길고 연차 자, 자 김경진 네, 의원님. 네,
1: 그 이게 그러니까 과거... 그이 어떻게 보면 권위주의 정권 시절에 인권 침해는 모든 국가기관에 다 있었어요. 아 경찰은 고문해서 사람까지 죽이, 죽이기, 죽이고 군부대라든지 이런 데는 얼마나 심했습니까? 네, 검찰도 했고요. 했고요. 네. 네. 그나마 그때 이제 검찰이 뭐 이것저것 이 고문 사망 사건도 밝혀내고 했던 이제 역할들이 있고요. 이데 최근에 한 10년간의 흐름을 보면, 수사하는 과정에 변호인 참여권이라든지 또 심야수사 금지라든지 이런 것들이 대단히 강화가 돼서 수사 과정 속에서 인권침해의 문제는 거의 없어지다 시피 했어요. 오히려 최근 한 10년간의 추세를 보면 어떤 사람이 범죄를 범했어도 특히 권력이나 힘을 가지고 있는 사람 돈 많은 재벌들이 범죄를 범했어도 그 잘난 변호사들 뭐 법원장 출신 검사장 출신 변호사 선임하고 이렇게 해가지고 사건이 위약무화되고 없어지고 증거 확고 어렵게 되고 이런 것들이 오히려 지금 시대적인 흐름이기 때문에 이게 어떻게 보면 검찰이 제대로 수사할 수 있는 그래서 거학이라든지 사회적으로 힘 있는 사람들이 범죄를 범했을 때이 사람들을 단죄할 수 있는 이런 흐름과 어떻게 보면 제도적인 뒷받침을 해주는 것이 지금 이 시대에 필요한 것이지 네. 이게 과거에 인권침해가 있었기 때문에 검찰을 때려잡아야 된다 이렇게 생각하시는 것은 아무 민주당식 논리에 그냥 이게 강감어 가는 것이다 이렇게 봐야 돼요
0: 네. 오이일님께서 검사 힘 빼자는 게 핵심입니다. 수사 기소 분리를 해보는 거죠. 왜안 됩니까 이렇게 얘기하는데 석유 의원님한테 마이크를 넘깁니다.
1: 아, 이 발론은 제가 하는 건데 진행자님이 자꾸 이렇게 반론을 하시면 제가 반론을 제기할 지금 시간이 줄어들어요.
0: 서기호 네. 의원님.
1: 네. 네, 제가 그 얘기하는 그러니까 시간이 줄어들고 어요 관련해서 조금 설명을 드리면
0: 아니, 수사 판사가 아니라 수사 판사가 아니라 이제 이 김경진 의원의 얘기에 반론을 하셔야죠. 아, <웃음> 넘어 가시고. 수사 판사 얘기는 넘어가시고요. 그건 나중에 할게요.
1: 네. 어. 기본적으로 검찰의 지금 인권침해 수사가 심각하게 제기된 게 최근 일이 아니고 이미 몇십년 전부터 그 중수부 흔히 말하는 대검 중수부라는 곳이 바로 그런 수사를 해 왔지 않습니까 특수부 수사를 중수부가 주로 담당했었는데 그 수사의 가장 큰 문제는 언론 플레이를 해가지고 먼지터리 수사를 한다는 겁니다. 표적을 딱 정해가지고 네. 그렇기 때문에 그것이 나중에 무죄난 경우도 많고 무리하게 수사가 돼가지고 그래서 중수부를 폐지하자는 이야기 의 국민사회에서 많이 나와가지고 결국 중수부가 폐지됐는데도 불구하고 특수부라는 곳으로 뭐 반복 배수하고 뭐 이런 식으로 이름을 남겨놔서 여전히 그런 먼지털 수사를 계속해 왔다는 거죠 검찰이 직접 수사를 하다 보니까 네. 그래서 검찰의 직접 수사의 문제점이 가장 큰 문제는 고 그, 그, 그 부분입니다 그래서 그거를 아예 차단하고 이제 분리하자는 취지인 거고요 그다음에 에~ 그~, 그 프랑스에만 있는 제도가 아니고 그게 프랑스 법계에 이유받은 스페인, 뭐 포르투갈, 뭐 브라질, 남미 쪽까지 다 굉장히 많습니다. 그다음에 그 외에 나머지 독일이나 이런 데서는 경찰이 수사를 하고 검찰은 기소하고 이런 식으로 분리되어 있습니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 네. 수사하고 검사, 기소를 분리하면 좀 순기능은 없을까요 김경진 의원님?
1: 순기능도 있을 수는 있는데. 지금 현재의, 어떻게 보면, 수사 실무, 그리고 우리 사회가 어떤 법적, 제도적, 문화 수준, 이런 걸 가지고 봤을 때는, 네. 현재는 오히려, 지금, 그러니까 과거에는, 심지어는, 아이, 경찰, 검찰, 어디서 다 패고, 한 20년 전에는 그러지 않았습니까? 네. 30년 전에는. 분사 네. 독재 시절에는, 아이, 그, 저, 저기, 이제 밀실에 들어가가지고, 무슨 무슨 보안 분실 이런 데 들어가서 사람 죽었다 나온 거 아니겠습니까? 그런데 네. 지금 사거에는 그런 시절이 있었는데 지금 현재는 수사 과정에서 인권 침해가 거의 없어지는 그런 시대가 왔어요. 이제는 시스템에의해서 감시가 되고 시스템에의해서 인권 보장이 되는 이런 시대가 왔어요. 심지어는 교도소에 있는 수감자도 다른 사건으로 구속영장이 발부가 돼 있는데 그 사건에 대해서 수사를 하다가 또 다른 사건 어떤 혐의를 발견했을 때 검사실로 불러서 수사를 하려고, 수사를 하려고 하면 지금 이 정권에서 그렇게 했지 습니까 이제는 그 안에 교수소에 있는 사람이 나 검사실에 못 가겠어. 이러면 검사가 구치소 가서 조사를 해야 되는 이 정도 상황에 온거 아니겠습니까? 그러니까 과거 기준, 30년 전에 기준을 가지고 얘기를 한다면 어떻게 보면 그게 일, 일은 맞는, 맞, 맞는 듯이 보이지만 현재의 수사 상황이라든지 현재의 인권보장 시스템이 적용되는 이 정도의 상황을 가지고 본다면 이게 이 수사기관을 나눠놓고 그래서 인권보장을 한다고 하는 것들이 오히려 큰 틀에서 보면 죄를 짓고 힘을 가진 놈들이 지들 멋대로 하고 살고 지들 멋대로 범죄를 범해도 이게 도저히 체크가 안 되고 단죄가 안 되는 이런 사회로 들어갈 흐름이 있기 때문에 그런 부분을 좀잘좀 생각해보시라. 이렇게 이기
0: 의원님.
1: 30년 전이 아니고 불과 10년 전에 노무현 대통령에 대해서 대검 중수부가 먼지털이 수사를 하다가 노무현 대통령께서속 돌아가셨지 않습니까. 그런 일뿐만 아니라 최근에 한명숙 전 총리에 대해서 위증교사 증언을 조작하기까지 지금 했다는 게 지금 나오고 있습니다. 그리고 2년 전에 우리 조국전 장관에 대해서 얼마나 먼지털이 수사를 했습니까. 이게 다 검찰이 직접 수사를 하면서 벌어진 일입니다. 이게 30년 전의일이 아니고요. 최근에도 계속 벌이고 있습니다. 방금, 지금, 불과 한달 전에도요, 지금, 김학기차관 문제를 가지고 지금 이성윤 지검장을 찍어내려고 지금 이성윤 지검장이랑 무리한 수사를 하고 있지 않습니까? 그래서. 검찰이 직접 수사를 하면은 이런 문제 가 생깁니다.
0: 그래서, 서교 의원님, 그러면, 검찰 수사권을, 어, 아예 박탈 하는 게, 이게 맞습니까?
1: 박탈이란 개념보다는요 수사권과 기소권을 분리한다는 것이고 네. 지금의 수사 역량이 훼손되지 않은 채로 그대로 별도의 기구로 옮겨가면 되는 것이기 때문에 네. 수사 역량이 훼손될 일은 없다라고 저는 생각합니다. 그러면
0: 그 수사 역량은 중대 범죄 수사청으로 옮겨가서 수사하면 된다. 공수처나
1: 네 그렇습니다.
0: 김경진 의원님은
1: 네. 그... 먼지털이 했던 조국에 대해서 조국 동생도 실형, 실형 나왔죠? 조국 오촌 조카도 실형 나왔죠? 조국 사모님도 실형 4년이나 나왔죠? 아니, 그 뭐라고 얘기를 하실 겁니까? 아니, 그리고 한명숙 그 얘기를 하시는데, 아니, 한명숙, 그, 한만호 비망록이라든지, 한, 한만호가 내가 그때 했던, 검찰 앞에서 했던 얘기는 다 거짓말이다. 검찰의 강압에 못얘기서 거짓말을 했다라고 하는 것이 이미 그때 한명숙 총리가 유죄 판결을 받은 그 재판에서부터 똑같은 얘기가 나왔던 거예요. 그러니까 네. 그때 한만호 씨가 그, 그, 한명숙 씨를 위해서 일부러 거짓말을 해준다고 대부분이 다 이게 판단을 해서 아니, 대법원 전원 합의체에서 유죄가 나왔던 거 아니겠습니까? 물론, 이제, 일부는 전원, 전원이고, 일부는 소속계좀 있긴 했지만, 어쨌든 3억 원에 대해서는 대법관 전원이 지금 한만없이 말하고 상관없이 이게 유죄다라고 인정을 했었던 거 아니겠습니까? 그러니까, 이게 정파적인 어떤 논리라든지, 자신들 정파에 관련된 사람을 수사한다 그래가지고, 검찰이 사실은 한명숙 씨 수사하기 쉽지 않거든요. 이 조국 씨처럼 이게 대통령이 관심 가지고 있고 수없이 많은 사람들이 이 민주당을 지지하는 사람들이 심지어는 사법개혁하자고 서초동에 와서 이 조국 씨 수사하니까 촛불 시위까지 했었던 거 아니겠습니까? 검찰이 수사하기 얼마나 어려웠겠습니까 그러니까 그런 상황 속에서 검찰이 수사를 해서 이 정도까지 어떻게 보면 진실을 발견했는데 이제 와서 민주당은 검찰이 그런 검찰 완전히 해체시켜버리겠다. 그래서 대한민국에 우리 민주당 정파에 반하는 수사라는 것은 있을 수가 없다. 이런 생각을 가지고 지금 검찰을 해체해야 되겠다. 검찰의 수사권을 뺏어버려야겠다. 지금 이렇게 나가고 있는 거 아니겠습니까? 서기
0: 의원님?
1: 되겠습니까? 네. 우선 이제 조국 전 장관 관련 수사에서는 조범동의 오천조카의 사건에서 이미 실형이 나오긴 했지만은 나머지 가장 중요한 부분인 조국펀드라는 부분이 사실과 다르다. 권력형 비리가 아니다라는 것이 밝혀졌습니다. 아, 이것은 조국펀드가 아님에도 불구하고 익성펀드임에도 불구하고 조국펀드라고 계속 언론플레이를 해가지고 어 이거 어떤 권력형 비리인 것처럼 몰아간 거이 부분이 아닌 걸로 밝혀졌다는 점이 부분이 가장 중요하고요. 또한 가지 한명숙 전 총리 사건은 한만호의 법정 진술이 번복이 됐는데 그 뒤에 제도자들을 불러가지고 증언연습을 시켜서 허위의 증언을 하게끔 위증을 하게끔 검사들이 연습을 시키기까지 했습니다. 아 이런 부분들이 조만간 기소될 거라고 보이는데요. 어그그 네. 그 부분 때문에 판사들이 심지어 대부분 재판관들도 속아서 잘못된 판결을 한 겁니다.
0: 초지일검 여기서 마무리하겠습니다. 김경진 서기호 두분 감사합니다.
1: 네. 감사합니다, 네. 감사합니다.
0: 네. 네. 검찰개혁으로 가는 길은 이렇게 뜨거워요 아유 말만 나오면 방법론 아직도 더 뜨겁게 논의해야 될것 같습니다 오늘은 여기까지 하고요 저희는 mc 스나이퍼의 봄이어 오라들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다